0: Olá, ah, boa noite a todos e todas, eu sou Adamo da Veiga, estamos hoje aqui com Frederico Lemos para falar do Antiédipo, esse livro importantíssimo na filosofia das ciências humanas que completa 50 anos. É, a fala do Frederico também é a apresentação do curso Antiédipo e Desejo e Política, que ele vai ministrar no IEPNA a partir do próximo mês, e Frederico é licenciado, em Ciências Sociais pela UF, Mestre em Filosofia pela UF e Doutorando em Filosofia pela UF. Pesquisa justamente fascismo na, na obra de Deleuze e Guattari. Foi professor de substituto de Sociologia na UF e é membro do GT Deleuze e Guattari Dampoff e também do grupo de pesquisa Deleuze, Filosofia Prática do CNPq. Então... Fique à vontade de botar perguntas ao longo da fala, que no final o Frederico vai responder. Eu gostaria de agradecer ao Transhub por mais essa transmissão conjunta. né Faço a palavra agora para o Frederico. Muito obrigado a presença de todos.
1: Valeu, Adam. Obrigado pela apresentação e pelo convite aqui para fazer a live de divulgação do curso. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu sou o Frederico. Eu vou apresentar aqui, é, em linhas gerais, né, o que que nós vamos trabalhar, qual é a minha proposta com esse curso, né, intitulado "O Antiédipo: Desejo e Política". Certo? É, é sabido, né? Nós estamos em 2022, estamos no ano em que a obra "O Antiédipo" está publicando, é, está comemorando 50 anos de sua publicação, certo? E esse foi o primeiro livro escrito em parceria pelo Deleuze e pelo Guattari. E a proposta do curso, de maneira geral, é oferecer uma introdução aos problemas né, e os conceitos que atravessam essa obra e que fazem dela ainda hoje atual. Eu vou ler um trecho da Imenta, né? na verdade ela é curta, então eu vou ler para a gente ficar se acostumando com as palavras que eu vou usar e vou em seguida apresentar é, o programa do curso, ou seja, o conteúdo do curso dividido em quatro aulas e vou, é, no desenrolar, eu vou comentando um pouco dos temas que eu pretendo trabalhar com vocês ao longo dessas quatro aulas, certo? É... Então eu vou ler aqui o trecho da ementa. escrito sobre a agitação política e cultural de 1968 o antiétipo apresenta uma grande ambição crítica e clínica por um lado era preciso fazer a crítica do aspecto reacionário da concepção edipiana de inconsciente que remete a gênese do desejo a um microcosmo familiar e o separa do campo social por outro lado há a proposta de um novo tipo de praxis analítica intitulado esquizoanálise, que tem, por ponto de partida teórico, a coextensão entre o desejo inconsciente e o campo social, e, por tarefa prática, a destruição das relações edipianas e a construção de novos agenciamentos de desejo, de modo que a máquina analítica se conecte a outras máquinas militantes, científicas, artísticas, e juntas, estas se tornem capazes de suscitar e catalisar práticas sociais revolucionárias. O curso será composto de uma aula para cada capítulo do livro, oferecendo uma abordagem sistemática de seu conteúdo, guiada pelas seguintes questões. Como Deleuze e Guattari pensam a relação entre economia libidinal e economia política? Qual é o estatuto? da crítica à psicanálise elaborada em O Antiédico. Como o desejo pode chegar a desejar a sua própria repressão? Como o desejo funciona diferentemente em cada tipo de máquina social? E, por fim, como Deleuze e Guattari leem, através de Marx, as tendências do capitalismo e quais exigências teóricas e práticas essas tendências colocam a esquizoanálise. <risos> Bom, é, dito isso, eu passo ao programa. Né? É, o curso é composto de quatro aulas. Quatro aulas de duas horas cada uma. E cada aula vai ser voltada para um dos quatro capítulos do livro. Né? É, a aula 1... Um, se intitula o processo de produção do desejo economia política e economia libidinal e aí eu aproveito para sublinhar algo que eu tentei deixar mais ou menos explícito pelos títulos das aulas né que é, é, é parte da proposta do curso que é que em cada uma dessas quatro aulas né que vai ser voltada né por, por exemplo, a aula 1 um vai ser voltada para analisar, sobretudo, o primeiro capítulo do Antied, né para a gente pensar o que, que significa é, é, esse, essa, o que, que é essa concepção de desejo deles é, produtivo. Né? A ideia de um processo de produção do desejo que eles apresentam ali. E, para isso, eu vou fazer uma comparação entre o esquema que eles estão propondo e o conceito de inconsciente do Freud, certo? Então, cada aula, além de ser voltada para um capítulo do Antiético, vai ter uma espécie de um interlocutor principal é, situado né, fora da obra de Deleuze e Gattari, a partir da qual eles dialogam para construírem a própria obra. Né? Então, na aula 1, nós vamos comparar o inconsciente segundo Freud e o inconsciente segundo Deleuze e Gattari. E a gente vai trabalhar... né? É, o aspecto que eles chamam de ambivalente, uma certa ambivalência na leitura que eles fazem de Freud. Porque, de um lado, para eles, Freud foi quem descobriu é, as unidades de produção do desejo. Certo? Freud foi, aquele, foi, foi quem primeiro chamou a atenção né, ao inventar o conceito de inconsciente. ao operar toda essa revolução é, que dissociou a sexualidade da reprodução, certo, que sublinhou nessa análise que ele fez do desejo inconsciente toda essa dimensão econômica do desejo com o conceito de libido, né? todo esse aspecto inventivo vai ser tido por Derrida e Gattari é, como muito importante para eles, certo? vai ser realmente um aspecto revolucionário na obra de Freud, que eles tentam prolongar e radicalizar. Né? A gente vai ver como que, por exemplo, os conceitos né, principais né, do antiético, conceitos como máquinas desejantes, corpo sem órgãos e sujeito residual nômade, esses conceitos são formas de prolongar e radicalizar aquilo que Freud, é, é, em certo aspecto de sua obra, é, evidenciou e sublinhou. Né? Mas é, esse não é o único aspecto da obra de Freud. Né? Essa descoberta da, dessa, dessa produtividade do desejo, do fato de que o desejo é, tem a ver com uma energia libidinal livre, que pode investir né, em qualquer coisa, que pode formar, é, é, conjuntos de desejo completamente heterogêneos né, e variáveis toda aquela dimensão perversa, polimórfica é, com que Freud descrevia a sexualidade, por exemplo nos seus três ensaios sobre a teoria da sexualidade, tudo isso faz parte dessa dimensão revolucionária que Freud tem, é, que Deleuze e Guattari é, admiram na obra de Freud porém Paralelamente a essa, a essa descoberta da produtividade do desejo, né? há um outro aspecto da obra de Freud que Deleuze e Gattari é, é, acreditam ser reacionário, né? que eles tomam como reacionário. Por quê? Porque, em paralelo a essa concepção de um inconsciente produtivo, ligado a uma energia... É, é, econômica certo, destituída de, de qualidades próprias que pode investir em qualquer qualidade que é apenas uma pura força é, quantitativa, econômica em paralelo a tudo isso há uma concepção representativa do inconsciente ou uma concepção teatral do inconsciente né? de modo que para Deleuze e Gattari é, Freud acaba por realienar a libido que ele tinha acabado de liberar com uma das mãos, ele prende essa, essa, essa categoria na forma de uma representação familiar edipiana do desejo. Né? Essa seria a dimensão reacionária do Freud e essa seria a virada idealista da psicanálise. Né? Notem que essa virada idealista não significa exatamente que, que isso tenha um marco cronológico, tá? não é exatamente isso. É, para Deleuze e Gattahy, esses dois aspectos do Freud vão coexistindo paralelamente e de formas é, é, conflitantes. né Seria o caso de ver isso texto a texto. Mas, de qualquer forma, é, esse segundo aspecto do Freud seria esse, é, que também é, é, é relativamente bem conhecido, né é, seria esse Freud que descreve o desejo como vinculado à história de vida individual e tendo por gênese os conflitos Vividos pelo indivíduo No triângulo do ambiente familiar né? Formado pelo pai, pela mãe Pelo filho, certo? Marcando, personificando, portanto, o desejo E marcando esse desejo Como tendo a sua gênese Como tendo a sua origem né? A sua fundação No interior dos conflitos Desse triângulo de piano certo? É, é daí que vem toda a importância né? e, e quase, às vezes, em, em, em alguns momentos, a defesa de que haveria uma espécie de universalidade dessa estrutura é, na formação do desejo humano em geral. Né? Em vários textos do Freud isso aparece, certo? Uma espécie de universalidade desse processo né? do complexo de ético em direção ao complexo de castração e assim por diante, como sendo processos é, fundamentais de constituição do sujeito, né? sem os quais não se poderia falar é, é, em desejo, em sujeito e assim por diante. É, então, esse aspecto representativo, essa ideia do Freud de que o desejo seria prioritariamente representação desses conflitos vividos no interior do triângulo de piano, foi é, muito combatido por Deleuze e Gattari, e recebeu o... o, o, o foi adjetivado né, como familista. Né? Familista. É isso que é o, o que eles chamam de familismo, é essa redução do inconsciente a uma máquina de produzir representações dos conflitos vividos no interior do ambiente familiar. Para Deleuze e Gattari... É, nesse movimento do Freud de edipianizar o inconsciente o que acaba se passando é uma mistificação das forças produtivas do inconsciente de modo que é, essas forças produtivas do inconsciente acabam sendo desconectadas das forças produtivas do campo social como um todo ou seja, Freud vai acabar é, levando a cabo né, essa, essa interpretação edipianizante representativa do inconsciente, Freud vai acabar reforçando uma cisão, uma cisão, aliás, que já existe na sociedade capitalista, antes de ser teorizada pela psicanálise, a cisão entre o âmbito privado e um âmbito público, político ou social. Uma cisão entre indivíduo e sociedade, entre economia libidinal e economia política. Ou entre a uh, uh, vida pulsional e civilização. Certo? Nesse movimento de edipianizar o inconsciente, portanto, Freud estaria reforçando essa cisão, dando a ela um estatuto uh, teórico na psicanálise. né? Mas, beleza, e Gattari frisam, não é que Freud esteja inventando essa cisão. Essa, essa cisão já existe. É, é, como parte da organização social capitalista. Ele apenas está sublinhando isso e dando a ela uma validação teórica, certo? É, é, essa cisão, na verdade, é um produto das relações de produção capitalistas. Né? Em que sentido? Para Deleuze e Gattari, é só no capitalismo que se consolidou uma efetiva separação é, é, entre a família, o âmbito da família privada que é a família dominante no mundo capitalista certa família privada, de tipo família burguesa essa família foi separada do campo social é só no capitalismo que isso se deu né? a gente vai ver mais à frente todo o o, 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 o anti tem um fundo de um argumento histórico muito importante né? e eles mostram como que é, nas, nas formações sociais pré-capitalistas a família é, participava de maneira mais direta é, do campo social né? segundo é, regras de parentesco segundo formas de distribuição da política que passavam por linhagens familiares é, diferentemente do que ocorre no capitalismo bom nesse ponto é, a gente vai ver como que essa crítica que Deleuze e Gattari fazem ao idealismo da psicanálise, a isso que eles chamam de virada idealista da psicanálise, é uma espécie de repetição da crítica que Marx já havia feito à economia política clássica. certo? O que que Marx dizia é, diante de autores como Adam Smith e Ricardo. Né? Eu falo aqui de forma em bastante linhas gerais, algumas coisas vão ficar soltas, a gente pode pormenorizar ao final, no debate, né? nas perguntas, e a gente vai com certeza comentar isso melhor no decorrer do curso. Né? Mas o Marx é, dizia o seguinte, bom, Adam Smith e Ricardo descobriram né? no momento de fundação da economia política como ciência, uma categoria fundamental dessa fundação, foi a categoria de trabalho, né? a D. Smith e Ricardo descobriram a essência da riqueza na atividade do trabalho, né? Trabalho concebido como trabalho em geral, trabalho abstrato, ou seja, não esse ou aquele trabalho específico, né, qualificado, mas trabalho em geral, trabalho enquanto uma grandeza abstrata. Essa descoberta do trabalho como fonte da riqueza é revolucionária, né? ela vai ser o um núcleo de toda a crítica da economia política do Marx, né, que vai mostrar como que é, é, há uma exploração do trabalho, né? em linhas gerais, que sustenta toda a economia capitalista. Né? No entanto, essa descoberta de que a essência da riqueza provém da atividade do trabalho, é, é uma descoberta que vai ser revolucionária na pena do Marx, mas, na, na teoria do Adam Smith e do Ricardo, ela permanece limitada. Essa descoberta permanece limitada. Porque, ao mesmo tempo que eles descobrem a essência da riqueza como sendo trabalho em geral, trabalho abstrato, com a outra mão, eles vão e limitam a potência revolucionária dessa descoberta, é, reconduzindo é, a representação da riqueza através da forma da propriedade privada, certo? considerando a forma da propriedade privada como algo é, intocável. Vejam como Dereus e Gattari vão aplicar a Freud, e isso é explícito, a né, gente vai ler a passagem que eles falam isso, o mesmo argumento, eles dizem, Freud descobriu é, a essência da sexualidade como sendo a libido, isso que Freud chamou de libido como uma grandeza quantitativa, abstrata, desterritorializada, que pode investir é, em tudo quanto é coisa. Mas, ao mesmo tempo que o Freud descobre a libido como essência da sexualidade, como grandeza quantitativa abstrata, ele não para de limitar o alcance dessa descoberta, reterritorializando a libido na família privada do mundo burguês moderno. Certo? Como se fosse uma forma de compensação, de limitação da força revolucionária do que ele acabava de descobrir. né? Como se ele dissesse, bom, ao menos isso não vai sair da família. Né? Deleuze e Gattari dizem em alguma passagem é, algo mais ou menos assim, é, como se Freud precisasse recuar diante desse mundo selvagem da produção do desejo né? e introduzir aí um pouco de ordem clássica do velho teatro grego. Certo? Então... Esse vai ser o, o, o principal do, do, do nosso primeiro encontro, vai ser analisar essa relação ambivalente que Deleuze e Guattari, é, tem com Freud, de um lado vendo nele um autor revolucionário que deve ser prolongado e radicalizado, do outro lado vendo nele alguém que é, teve, é, se levou para um vetor reacionário ao é, é, impedir, né, ao, ao, ao paralisar, ao fixar, a produção desejante é, no quadro da, é, da família como o seu microcosmo, né? como uma espécie de instância é, idealizada que acabou por separar o inconsciente do campo social. Né? Dereza e Gattari dão sobre isso exemplos é, é, muito, muito interessantes. É... Sobre como que os conteúdos é, raciais e racistas como os conteúdos ligados à classe ligados à a, 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 a identidade de gênero poderíamos acrescentar, eles não chegam a falar isso lá mas como que todo esse tipo de conteúdo que é sociopolítico e que habita o inconsciente acaba por, se, por perder lugar, por perder importância na medida em que o inconsciente fica preso a essas categorias é, edipianas, certo? Então, o Deleuze diz, por exemplo, numa aula, algo assim, é, Bom, a mãe e o pai são fundamentais, certamente, na experiência do desejo de qualquer um. Se a pessoa né, nasceu, ele foi criado pela mãe, pelo pai, é evidente que tem uma relação importante com, com nossas mães, nossos pais. Agora, o que é mais importante, talvez, né? não é a mãe e o pai enquanto posições dadas né? numa espécie de estrutura universal. O que importa vai ser que nossas mães, nossos pais, nossos familiares são é, portas que nos abrem para o campo social. Então, de certa forma, quais regiões do campo social nós é, habitamos e nós experimentamos através de tal pai ou de tal mãe, né? aí o dá o exemplo é, de um menino que seja filho é, de uma empregada doméstica imigrante é, em Paris. Né? A, a, o tipo de relação que ele vai ter com a mãe, o tipo de relação que o filho da patroa tem com a própria mãe, é, não tem tanta coisa em comum na medida em que são mães. certo? O que deveria entrar mais em cena aí seria os conteúdos sociopolíticos do inconsciente, é só aí que a gente vai conseguir entender, né? vai conseguir perceber é, as produções de sofrimento, por exemplo, e as, e as formas de tentar é, 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 desconstruí-las, desmontar esses agenciamentos de sofrimento e produzir algo é, mais interessante, uma vida mais intensa a partir disso, certo? Então, isso afeta, né? é, isso, é, é todo esse tipo de crítica que, que eles fazem à psicanálise está sempre ligada a uma perspectiva teórica e ao mesmo tempo prática. Ligada a uma orientação, tanto da prática psicanalítica, no sentido da clínica mesmo, quanto no sentido da, da conexão com outras práticas, né? É, que também, no fundo, estejam manejando essas produções do inconsciente, certo? Então, é, é isso que Deleuze e Guattari colocam como sendo a tarefa de uma é, análise materialista, ou de uma psiquiatria materialista, que recebe o nome de análise, né? e que, em certo momento, eles qualificam como uma psicanálise política e social, uma análise militante, certo? Essa análise materialista deve ter, é, por objetivo, mostrar como a representação edipiana do desejo nos dá apenas uma imagem desfigurada das forças do inconsciente, uma imagem desfigurada e fetichizada do inconsciente que deriva das próprias relações de produção capitalistas. Né? Ou seja, não é que a experiência edipiana do desejo não exista, na verdade, existe demais da conta, né? é isso que o Tereza e Guattari falam, mas essas imagens edipianas que nos são fornecidas e que a gente encontra à torta e à direita no mundo capitalista, são imagens desfiguradas do inconsciente, são imagens. É, retroproduzidas pelos mecanismos é, do pró das próprias relações sociais capitalistas. Elas não nos, nos dão acesso às condições de produção do inconsciente, efetivamente. Certo? A gente só atingiria esse plano é, fazendo, em primeiro lugar, uma crítica dessas imagens de piano, uma, uma, uma destruição dessa experiência de piano, é, para se reencontrar com as forças do inconsciente, é, na sua potência revolucionária, na sua potência plástica, né? conectando é, a psicanálise, a prática psicanalítica com outras práticas é, artísticas, é, militantes, filosóficas, etc., que tentem justamente produzir inconsciente. né? É, e aqui a gente toca num ponto importante também que que eu vou comentar ao longo do curso, né? É, para Deleuze e Guattari, é, ou melhor, é pensando primeiro é, na psicanálise, né, na maneira como a gente pensa recorrentemente o, o inconsciente. Né, falando em linhas muito gerais, é evidente que esse, né, algumas correntes dentro da psicanálise vão ser mais ou menos afins a isso, certo? Mas Deleuze e Guattari montam uma espécie de, de, de grande figura da psicanálise aqui. É, em termos psicanalíticos, ou pelo menos no senso comum que a gente tem do inconsciente, Normalmente, nós tomamos o inconsciente como sendo uma espécie de dado a ser interpretado, não um dado psicológico a ser interpretado, a ser decifrado, a ser elaborado, ligado à nossa história de vida individual. Para Deleuze e Gattari, o inconsciente não é um dado, ele não nos é dado. Na verdade, o inconsciente precisa ser conquistado. Ele é uma matéria social a ser inventada, a ser conquistado, experimentando agenciamento de corpos, agenciamento de ideias, montando e desmontando circuitos de afetos no corpo social e político. Certo? Então, nesse sentido, a gente começa a ver a diferença forte que há entre essa concepção de inconsciente que Dereza e Gattari estão tentando levar as últimas consequências e a concepção representativa, que eles estão tentando criticar. Né? No fundo, essa concepção representativa é, nos corta da relação com o campo social e acaba por é, é, criar em nós também a ficção de que é, nós padecemos dos nossos problemas com as relações, é, dos nossos conflitos familiares e não é, é, das próprias relações de produção capitalista em que estamos inseridos né? eu vi esses dias colado na parede de um amigo um cartaz que dizia assim depressão, ansiedade é, vários sintomas desse, desse tipo e terminava, cuidado, você pode estar sofrendo de capitalismo né? então é, é um pouco isso né, de que se trata de fazer na, na esquizoanálise reconectar as forças do inconsciente, tanto o que nos produz sofrimento quanto aquilo que pode ser uma potência criativa de uma nova forma de vida, diretamente no campo social. Bom, é, isso tudo como linhas gerais da primeira aula, né? As próximas eu vou falar um pouco menos, porque eu acabei falando demais da primeira. É, bom, a segunda aula se intitula O espinosismo do Inconsciente e o Combate ao Familismo, né? É uma aula voltada para o segundo capítulo do antiético, sobretudo, em que eu vou tentar interpretar, é, vou tentar apresentar para vocês, na verdade, né, quais são as linhas gerais desse combate ao familismo. Vou retomar coisas da primeira aula, com certeza. Nós vamos ver alguns casos clínicos do Freud que Deleuze e Gatar recomendam no antiético e que eles mostram muito claramente de que maneira Freud suprime os conteúdos sociopolíticos do desejo nesses casos clínicos. Por exemplo, o caso Schreber é um caso muito importante. Né? Não é um caso que o Freud tratou diretamente, mas ele escreveu sobre. E Deleuze e Guattari usam muito esse caso Schreber, então a gente vai, vai falar um pouco sobre ele. Certo? É, e eu vou tentar explicar também o porquê que Deleuze, o Deleuze diz numa entrevista que vocês encontram no Conversações, que no antiédito, eles estavam tentando fazer uma espécie de espinosismo do inconsciente. Né? É, e nessa mesma entrevista, ele, ele dizia que isso diferenciava a abordagem deles, né, do Deleuze e do Guattari, diante de outras abordagens marxistas do inconsciente. Né? A gente está vendo o tempo inteiro que Deleuze e Guattari estão conectando as reflexões de Freud sobre o inconsciente, as, re as reflexões de Marx sobre... É, a produção, sobretudo a produção capitalista porque eles não seriam né? ou seja de que maneira eles se relacionam com essa tradição de autores anterior a eles, que tentou conectar é, essas duas ordens de, de pesquisa né? é, o que diferencia eles, de certa forma, é esse espinosismo, ou seja é a ideia de que né, em linhas muito gerais é, só há uma realidade, só há um processo de produção da realidade e o desejo e a produção desejante né? e a produção social ou, em outros termos, a economia libidinal né, do desejo ou a economia psíquica e a economia política social não são duas coisas separadas. Né? Não são duas produções, não são duas economias. Né? Nas tentativas mais tradicionais de relacionar né? Freud com Marx, frequentemente a gente vê, e mesmo em autores muito bons, tá? isso não significa reduzir os autores, é uma diferença aqui que Derez e Gattari têm por força da leitura que eles fazem do Spinoza. Né? Frequentemente a gente vai ver formas de pensar como que... É, Marx e Freud, ou seja, como que economia política e economia libidinal podem ter uma relação, mas preservando uma diferença fundamental entre as duas, preservando uma espécie de separação entre as duas produções e as duas economias. Deleuze e Guattari vão tentar pensar o plano de uma só economia, uma só produção, que é, na sua base, no nível elementar desejante, e no nível das suas resultantes é, social e política, né? É, existem várias várias vias possíveis da gente explorar a relação de, de Spinoza com o Deleuze e Gattahino, Antiético, porque tem tem realmente uma uma contaminação dos conceitos como um todo ali é, é, no fundo espinosista apesar deles de não fazerem muitas menções ao Spinoza nesse livro, né? ao contrário do que vai acontecer, por exemplo, no Mil platô. É, mas, para tentar circunscrever bem a coisa e falar de forma bastante... É, para não me perder muito aqui nas, nas, nas vias possíveis de fazer essa aproximação, certo? É, digamos que a ideia principal do Spinoza, né, ontologicamente falando, a ideia principal ontológica do Spinoza, que vai estar na base do antiético, é essa ideia de que só há um ser, de que só há uma substância da realidade, não há nada que seja superior ao ser, ou seja, não há nenhum Deus como Criador transcendente do mundo e nem há cisões ou divisões internas no ser, certo? Portanto, natureza e cultura, corpo e mente, essas grandes dualidades né, que orientam a história do pensamento ocidental vão cair por terra na pena já do spinoza, e Deleuze e Guattari vão sublinhar isso. Então, não vai se tratar de pensar como pode haver uma relação, digamos, entre economia psíquica e economia política como se elas tratassem de duas coisas separadas. Certo? Vai ser essa a, a, a maneira como Deleuze e Guattari vão incorporar esse espinosismo. Né? Eles vão dizer... É, mais ou menos como Spinoza diria, né? Que só há uma natureza, uma realidade, que é ora concebida como natureza naturante, ou seja, como causa, como causa produtora da realidade, ora como natureza naturada, ou seja, como o um efeito dessa causa, né? Pensando entre essa causa e esse efeito, uma relação imanente, ou seja, aquilo que causa é, a produção da realidade permanece na própria realidade, né? de tal forma que nós mesmos experimentamos a realidade, né? participamos dessa realidade, tanto criadora quanto criada, de certa forma, Deleuze e Guattari vão levar isso ao plano da discussão entre o desejo e o campo social. E eles vão dizer, só há um processo de produção da realidade, não temos que pensar em produção... É, psíquica de um lado e produção social de outro. Na verdade, só um processo de produção que envolve tanto o desejo enquanto um nível molecular dessa matéria social, dessa matéria social da produção da vida, né? incluindo sociedade, natureza, isso pouco importa. E, no nível das resultantes, nós temos as instituições e as estruturas sociais. Certo? É... Dito de outra forma, né? a relação entre o desejo e o campo social é imediata. Né? A libido investe imediatamente as forças produtivas e as relações de produção da sociedade. A produção social é a própria produção desejante, é, organizada sob determinadas circunstâncias históricas, sob determinadas condições históricas. Então, de um lado, nós temos a base elementar que são as forças moleculares do desejo. Essas forças moleculares é, se agregam, certo, e ganham formas específicas dentro de um movimento histórico. Essa dimensão agregada é uma dimensão molar, é uma dimensão é, mais rígida. É a dimensão da produção social e da economia política. Certo? De um lado, é como se tivéssemos uma microfísica do desejo, uma microfísica libidinal, molecular, que escorre pelo corpo social, e essa mesma é, microfísica, ganhada certos contornos, certos agregados, formando certos conjuntos, é, institui o que vem a ser instituições sociais, estruturas sociais e todo um modo de produção, que Deleuze e chamam de máquina social certo? Então, toda sociedade, né? só há isso, só há desejo no campo social. Toda sociedade, todo corpo social, toda máquina social é, é, precisa lidar, precisa mobilizar continuamente com essas forças produtivas do desejo. É, por exemplo, né? é, é o desejo que investe o corpo da sociedade é, fazendo com que, de modo que as pessoas acordem cedo para ir Família, investindo na igreja, investindo no Estado, enfim, no Exército. É, todas as instituições só existem é, em função desses investimentos libidinais, que são investimentos é, de fluxos, né? que são canalizados, certo? Então, por isso até a imagem do curso é aquele cano estoura, estourando com o fluxo é, vazando, né? É, a ideia fundamental de, de fluxo, quando Derek Von Guattari vão pensar o desejo a partir dos fluxos, é fundamental para a gente pensar essa, essa única produção, né? essa univocidade do real que caracteriza esse espinosismo do inconsciente para eles. Ou seja, a noção de fluxo é boa porque ela vale tanto para a gente pensar fenômenos ligados ao que a gente pensa normalmente como desejo, como a libido, certo? É, fluxo. De leite do seio da mãe, na boca do bebê, fluxo de baba, fluxo de esperma, fluxo menstrual, fluxo de vírus, fluxo de trabalhadores, fluxo de desemprego, fluxo de fome, de capitais, tudo isso vira fluxo operando dentro de um corpo social. Né? Então a noção de fluxo é fundamental para essa junção, né? para essa ideia de uma só economia, uma só produção. É, agora. Se, por um lado, né, dentro de uma ordem social, né, das condições dadas de uma ordem qualquer, né, de uma ordem atual qualquer, né, de um status quo, o desejo está ali investindo nas suas estruturas né, e é, a produção social, né, o corpo social, precisa continuamente reprimir os fluxos do desejo para que eles circulem dentro da tubulação dominante, certo? Dentro dos canais adequados para garantir a reprodução da sociedade, né? é isso que a sociedade sempre quer, se conservar, e conservar, ou digamos assim, o seu encanamento, né? para que a libido não jorre. É... Por outro lado, o desejo é... não necessariamente vai investir nessa canalização dominante das estruturas sociais ele pode desinvestir certas formas sociais, certas instituições e propagar um desejo revolucionário, propagar uma criatividade institucional, um novo modo de viver em sociedade. Né? É, um exemplo como a Revolução Francesa, por exemplo, a gente vê claramente como que uma série de instituições que estavam investidas de libido, investidas de desejo, que garantiam a estabilidade de toda uma ordem social, né, a partir de uma série é, contingente de acontecimentos acaba por irromper um processo revolucionário que desinveste essas instituições né, essas instituições vão virar parte do antigo regime certo? e vão dar origem a um novo tipo de organização social é, então, Deleuze e Gattari não estão aqui não estão aqui fazendo um romantismo do desejo ao dizer que o desejo tem uma força revolucionária, não eles estão de certa forma seguindo uma análise rigorosamente histórica da coisa, certo? Bom, então segundo, essa segunda aula vai tentar orienta, vai tentar pensar isso, a influência do espinosismo nesse combate deles a, a, ao familismo da psicanálise, né? pensando essa essa un, essa ideia de uma universidade da produção, ou seja, só há uma produção que é desejante no nível da sua causa e se torna social no nível do seu efeito, mas entre os dois há uma relação de causa imanente, certo? E também é, podemos puxar é, o fio de uma influência ética do Spinoza na esquizoanálise. Né? Além dessa influência ontológica que eu acabei de falar, a gente poderia pensar é, de que maneira há uma influência da ética do Spinoza é, é, na direção prática da psicanálise, certo? É, na medida em que essa dimensão prática, né, ética, política é, do Spinoza é, orienta, nos orienta, né, as questões como como buscar uma vida mais intensa, mais alegre, mais livre, como produzir um tipo de corpo coletivo por onde circula a liberdade, o direito à diferença e à singularidade, certo? É, o Spinoza tem uma ideia de direito, por exemplo, muito importante, que é a ideia de direito como potência. De certa forma, é, o que a gente precisa, eu penso aqui agora de forma, né, tentando pensar a nossa realidade atual, de certa forma, é, um, por exemplo, um jovem negro morador de favela não tem concretamente o seu direito a existir garantido, certo? Porque a qualquer momento ele pode ser assassinado. Pouco importa que tenha algo no papel escrito que ele tem direito a, a, a viver e assim por diante. Ele tem direito à vida, ele tem direito à habitação. Pouco importa, né? Porque tem um certo circuito de funcionamento do desejo no campo social, né? Que é racista, que é genocida, certo? Isso é um tipo de agenciamento de desejo. Que determina a potência de um coletivo. Que determina é, o modo de vida desse coletivo. Né? Isso é uma instituição da sociedade brasileira, o genocídio negro, né? sobretudo de jovens negros. Qualquer minoria é, é, sabe disso. Né? Que são algo mais direto das violências do, do, da nossa sociedade, sabe disso. Então, diante da propagação do fascismo, então, hoje em dia isso fica muito explícito. Né? Como que a gente não tem esses direitos garantidos na medida em que a gente perde a condição de produção mesmo desse desejo inconsciente no corpo coletivo é, então como reverter por exemplo essa onda fascista né? isso é uma questão muito muito própria ao antiédipo né como que se passa é, tanto de um de um investimento revolucionário para um investimento fascista ou o contrário como que é, é, um, um agenciamento fascista pode ser desmontado de certa forma isso é uma questão que nos interessa muito, né? Isso não diz respeito só à vida é, é, individual é, de cada um na sua clínica, mas de um certo tipo de intervenção é, nos agenciamentos de desejo que definem a nossa sociedade, né? Então, isso, tem um espinosismo de fundo aí é muito forte também nisso, certo? É, nessa orientação de de que só se produz desejo nesses aglomerados coletivos, nesses agenciamentos, né? Mesmo que isso possa partir às vezes de pequenos grupos ou mesmo de indivíduos, né? o que importa é a tomada de consistência desse processo, né? Então, bom, de certa forma estamos aí diante de uma oportunidade de melhorar bastante essa onda fascista que a gente está vivendo e de reverter ela, por exemplo, vencendo a eleição, certo? Isso é algo que tem efeitos práticos também. Isso é algo ligado também a um agenciamento de desejo, mas certamente não basta, não é suficiente a gente vencer a eleição, a gente sabe que vencendo a eleição a gente vai ter muito trabalho pela frente para tentar é, desmontar esses agenciamentos fascistas que foram montados né? é, e, e dar origem a um outro tipo de afeta, a um outro tipo de, de modo de circular o afeto, Certo? É, e nisso também há um espinosismo de base muito forte, né? porque Spinoza dizia que só um afeto mais forte pode destruir outro afeto. Né? A gente não vence um afeto é, com uma verdade, a gente não vence um afeto mostrando que ele é falso, que ele é errado. Né? A gente só vence um afeto com outro afeto mais forte. Então, qual vai ser o afeto antifascista que a gente vai conseguir construir coletivamente, para, de certa forma, é, reverter essa situação que a gente está vivendo. Né? Bom, é, acho que isso, isso vai um pouco na direção, da, na direção prática, uma das direções práticas da esquizoanálise, é, que Deleuze às vezes chamava de construtivismo, né? pensar o desejo como esse construtivismo. Bom, indo agora para é, a terceira aula... A terceira aula se chama Tipologia das Máquinas Sociais e Edipianização do Desejo, a história de um longo erro. Né? Essa, essa expressão, a história de um longo erro, é uma expressão que o Nietzsche usava ao se referir à metafísica, né? ao se referir à história da metafísica como sendo a história de um longo erro. E é, Deleuze e Guattari fazem, toda uma relação, fazem todo um debate com, com essa ideia do Nietzsche, aplicando essa expressão à história da construção uh, da edipianização do desejo, certo? Então, da mesma forma que Nietzsche fala assim da história da metafísica, Deleuze e Guattari usa essa expressão para falar da história da metafísica do desejo, propriamente capitalista, que eles chamam de Edipo, certo? Então, esse terceiro, essa aula, essa terceira aula do curso vai ser voltada para pensar as três grandes máquinas sociais que eles descrevem no livro, no terceiro capítulo, sobretudo, e como se deu essa história de formação de uma subjetividade edipianizada no capitalismo, né? porque isso é propriamente capitalista. certo E há aqui também essa leitura que eles fazem do Nietzsche, né? da genealogia da moral do Nietzsche, por exemplo, dessa história da moral a história da má consciência, é uma leitura cruzada com Marx também e a história dos modos de produção é, feitas por Marx. Né? Por exemplo, tem um texto dos Grundris é, chamado Formas Anteriores à Produção Capitalista, do Marx, que é muito importante na organização do argumento desse terceiro capítulo. Certo? Então, essa terceira aula seria isso. A gente vai analisar essa história focando na, na edipianização propriamente capitalista né, focando na relação entre desejo, capitalismo e édito, ok? É, e por fim, na última aula, a gente vai desdobrar é, é, o que a gente viu na aula anterior sobre o capitalismo, a gente vai continuar falando sobre o capitalismo de forma mais detida, pensando especificamente a relação é, do fascismo com o capitalismo, como que o fascismo aparece ali no antiético, o fascismo tem um lugar bastante importante ali, é, através de uma teoria que eles chamam de teoria dos dois polos do desejo. A gente vai ver como que há, para Deleuze e Guattari, dois tipos de vetores que atravessam todo o desejo, né que fazem com que o desejo possa oscilar entre esses vetores. Um vetor revolucionário e um vetor é, reacionário e fascista. Né? Isso nas condições do capitalismo. É, e a gente, vai, a gente vai desdobrar, então, essa reflexão já a partir do quarto capítulo do Antiético, né, sobre como combater o fascismo em nós e, 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 e na sociedade, no fundo não faz diferença, e como que, no quarto capítulo, Deleuze e Guattari é, desdobram o que eles chamam de tarefas práticas da esquizanálise, certo? São três tarefas. A gente vai é, se aprofundar nisso é, nessa quarta aula. E, claro, que tem essa divisão é, que eu proponho né, dos autores de... Né, Primeiro Freud, depois Spinoza, depois Nietzsche e, por fim, Marx, sobretudo. Mas é claro que no anti as coisas não estão tão separadinhos assim, elas acabam se embaralhando. É mais uma proposta minha de tentar organizar as coisas para a gente é, ter um, um. organizar de forma mais didática o curso, certo? Bom, é, essa é a, a, a visão geral do curso, digamos assim, das quatro aulas. Né? A gente vai se deter no antiético, eventualmente é, vou usar textos complementares né, do, dos, dos próprios autores, do Deleuze e do Guattari, ou de outros, e a biografia do François Dossi também, que é importante. Vou disponibilizar tudo isso em PDF para vocês, certo? É, todos os inscritos vão receber é, o acesso à pasta com toda a bibliografia. É, bom, e pensei em terminar aqui falando rapidamente Antes de abrir para perguntas, é claro, de algumas observações gerais do curso, de como que. ligadas ao funcionamento do curso. né? Algumas coisas já estão lá no site, até do Instituto, e outras não, certo? Que eu, que eu elaborei hoje. Bom, primeiro, todas as aulas são síncronas, né? são ao vivo, com a participação de vocês. Vocês vão poder interagir diretamente durante as aulas. É, e ficam disponíveis aos inscritos. É, por até 60 dias depois do curso. É, vai haver, certamente, emissão de certificados enviados para vocês até 30 dias depois da conclusão do curso. Certo? E a é, a gente conversou sobre isso hoje, eu e o Adam, e vamos abrir bolsas, é, vagas para bolsas bolsistas integrais, certo? Então, é, o que eu pensei é, tendo se a gente confirmar, um número mínimo de, de inscrições para garantir o curso, é, pelo menos a gente vai ter seis vagas para bolsistas é, divididas da seguinte forma: né? duas vagas para pessoas com renda abaixo de dois salários mínimos, é, duas bolsas para negros ou indígenas, uma para é, pessoas LGBTQI a mais e uma para a pessoa com deficiência, certo? Se sobrar alguma dessas vagas, pode ser remanejada para, para o outro critério, ok? Aí se vocês quiserem é, solicitar a bolsa, bolsa, né? quem não puder pagar pelo curso e precisar solicitar a bolsa, envia o um e-mail para, estudos, é, para estudosdopresente@gmail.com e solicita lá para fazer essa inscrição diferencial, certo? Espero que tenha dado para ter uma visão geral do curso e fico disponível aí para ouvir se tiver questões e, e a gente conversar mais um pouquinho.
0: Bom, obrigado, Frederico, pela, pela, pela apresentação. É, e o público, por favor, fique à vontade de colocar qualquer tipo de pergunta, mesma pergunta conceitual. Né? Eu mesmo tenho uma pergunta. Que, eu gostei muito da sua descrição sobre o desejo de Inglês eu queria que você falasse um pouquinho sobre um tema que eu acho que que é bem importante hoje, que o conceito de desejo, como ele é trabalhado na psicanálise, até mesmo lacaniana, né, que não é tanto objeto da crítica deles, é, mas na psicanálise ele é um conceito que está muito remetido ao humano, né, um conceito antropocentrado, para assim dizer. E Enquanto o Deleuze Guattari, isso é uma questão que eu não tenho certeza, é, parece estar querendo deslocar esse registro antropocêntrico para pensar um desejo como produtor do real em geral. Então, para ir no é desejo que nós, enquanto espécie humano, sentimos. Não. E eu acho que eu, eu, eu defendia é, até pouco tempo que a teoria política do Deleuze e Guattari estava no marxismo, era um freudomarxismo diferentão, para assim se dizer, mas é como você falou que a parte do Spinoza que não é bem isso, você está me convencendo de que talvez realmente tenha essa diferença fundamental que justamente sobre o lugar ontológico do desejo. No Deleuze e Guattari, que não é a mesma coisa na dor, no outro sério e nos outros frados marxistas. Se né? você hum. puder comentar um pouquinho disso.
1: Perfeito. É, obrigado, Adam. É, com certeza. Bom, tem passagens no, no anti em que eles falam sobre isso, né? sobre a relação é, a relação no coração da sexualidade, né? no cerne da sexualidade, a uma relação do humano com o não humano. Né? Eles tiram isso, é, eles falam sobre isso, eles desenvolvem até o que eles chamam de... É, a ideia de n né? Eles, são, eles fazem toda uma crítica é, da, dessa, dessa ideia de diferença sexual né? que, 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 que tem lugar na psicanálise. E aproveita de uma ideia, eles citam lá uma passagemzinha do, do Marx, dispersa, que estava lá no, na crítica da filosofia do direito de Hegel. Eles pegam uma frase solta lá, em que o Marx fala algo sobre a sexualidade não-humana. eles falam, olha, Marx com uma frase detonou a representação antropomórfica do sexo que é dominante na psicanálise, né? Então, para eles é exatamente isso que você falou. A ideia de sexualidade não, não deve se circunscrever a, a, a esfera do humano, né? como se o humano fosse, né? como dizia Spinoza, um império dentro de um outro império, né? como se houvesse um mundo humano que é, é impermeável, né? que é fechado sobre si mesmo. É, enfim, na verdade, a sexualidade está exatamente nisso que eles chamam de coextensão né? entre digamos, natureza e indústria, né? Então, tem uma relação direta aí com, com os animais, com, com, enfim, com a planta, com, com as bactérias, com tudo mais, né? O desejo é essa energia que conecta, que distribui, né? Que consome. Essa, esses agenciamentos dessa, dessa força desejante não, passa, não se passam só entre é, indivíduos da espécie humana, né? É, é, daí a ideia de máquina, né? a ideia de máquina desejante vai um pouco nessa direção, né? não no sentido de falar que, que o desejo só passa por máquinas técnicas, né? mas é, eles encontram essa palavra máquina como sendo um, um termo suficientemente amplo né? para abarcar é, tudo por onde se passa é, é, tudo por onde passe fluxos, né? fluxos que produzam qualquer coisa. Então, pode haver uma máquina né, da planta, uma máquina do próprio ser humano, uma máquina... Enfim, enquanto objetos técnicos mesmo, no sentido mais trivial, e assim por diante. né? Então, é um pouco isso que você falou. A fundação de certa psicanálise, por exemplo, da psicanálise lacaniana, né, é toda baseada nessa diferença ontológica do ser humano e, e, e a questão da ordem simbólica que vem aí. Exatamente. Né? Agora, para Deleuze e Guattari, eles não vão se fundar nessa diferença ontológica. né? Eles, eles vão se apoiar no conceito de vida genérica do Marx, que eles citam no início do, do antiédito, mas que eles citam com, com um tom muito espinozista, né? Para quem tiver o olho treinado, vê ali uma espécie de forma de, de, de plano de imanência que eles estão construindo com aquela ideia, né? Esse, essa ideia de que há, um, há uma, uma, uma né entre indústria e natureza do ponto de vista da produção da realidade, né? E o próprio Marx já dizia isso, de certa forma. Né? É, é, ele diz, em algumas passagens, algo do tipo é, quem põe o humano ao lado da natureza né, comete um absurdo, não, não entendeu nada. Quer dizer, existe uma... Na produção, o que há é uma humanização da natureza e uma naturalização do humano. Né? Há uma espécie de fusão, uma espécie de simbiose, né? um cofuncionamento. É, que é o mais importante né? o mais importante para eles não vai ser fundar essa, essa separação entre domínios ontológicos, vai ser pensar quais são as pontes possíveis entre, entre tudo isso né? é, é claro que tem diferença entre o modo de vida de uma planta e o modo de vida de um indivíduo humano, não é, não é dizer que todo mundo vive do mesmo jeito né? mas as diferenças são outras né? as diferenças são ligadas ao modo de funcionamento ligadas à ética, ligadas à política ao tipo de, de de organização que se faz desses encontros, né, dessas alteridades, e não tanta ao tipo de substância em jogo. né, A substância humana de um lado e uma substância, é, enfim, que não seja humana do outro. Né?
0: É a fórmula que todos buscamos, que está no Rizoma, né? Monismo igual ao pluralismo.
1: A Exato. A universidade substancial
0: com diferença de regime e funcionamento.
1: Exato, exatamente exatamente uma mesma substância nas suas infinitas modificações, né? nas suas com seus vários de, regimes de funcionamento e aí que aí que entra a questão importante para eles né que é distinguir esses regimes né distinguir separar o joio do trigo né politicamente eticamente, ver o que 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 é bom para proliferar né os modos de vida singulares né e o que, que, por outro lado, é uma verdadeira erva daninha, né? que, que, que corta toda a diferença. Né? O fascismo, para eles, entra muito como, como isso. Né? Você até falou isso bem no, na outra live que eu estava assistindo. Né? O, o fascismo é um modo de limitar né, as diferenças e de, de, de tentar impedir a proliferação de diferenças, fazendo com que só se prolifere a sua própria diferença. Né? Enquanto... Importador do, do, do uma, do um, é, de um afeto fascista, de um movimento fascista. Né? É, é, é a diferença que não tolera Essa. outras. Né?
0: Temos umas perguntas aqui no chat. É, Jéssica Felizardo botou duas, Eu vou botar as duas dela, e também tem perguntas do Nicolau.
1: tá travando um pouco para mim aqui, não sei se, se é o seu ou se é o meu.
0: Você é, gente... está perguntando como? Voltou? Vocês estão me ouvindo?
1: Agora eu estou. você está me ouvindo? Tô. Tô ouvindo ah, caiu um pouquinho, falar. tá
0: chovendo pra caramba aqui no Rio,
1: né?
0: Sim. Já se realizado, botou duas que tem relação. é que seria? Primeira pergunta: como é que a análises questiona o discurso de identidade? Há capturas, mas ao mesmo tempo, digamos, esse discurso de identidade é necessário para garantir direitos. Né? Que é até uma coisa que o Deleuze realmente fala, no, se não me engano, Conversações, né? que minorias precisam criar modelos para si, para reivindicar direitos, que são uma boa pergunta, como a escanálisis trabalha com isso. É, o Nicolau pergunta, pedindo para que se explique melhor a diferença entre inconsciente dado e inconsciente a ser conquistado.
1: Tá. É... E se você puder responder
0: essas duas, porque a última da Jéssica tá tô... <risos> acho que vale a pena responder ela em separado até a gente discutir. Você puder responder essas tá. duas?
1: Uhum. É, essa sobre a... sobre a questão das identidades, né, é uma pergunta que está em alta e que é importante ser feita, porque eu acho que Deleuze e Gatari colocam coisas interessantes sobre isso, né. A teorização... Mas isso vai um pouco mais para outra obra, tá? não está tanto no antiédico, isso está sobretudo no meu platôs, né? é, essa, essa análise que eles vão fazer das minorias. É, eles pensam, por um lado, o que eles pensam, o que eles pensam é o seguinte, né? de certa forma, existe um modelo majoritário dominante né? no, na ordem burguesa capitalista, e em função desse modelo majoritário dominante, né, modelo subjetivo, que é o quê? Que é o homem, adulto, branco, né, é, heterossexual, habitante das cidades né, e assim por diante, né, são atributos ilimitados desse desse modelão subjetivo, que é o dominante, ele vai servir de metro padrão de todo mundo na sociedade. Né? Ele vai servir de régua. E em função dos desvios desse metro padrão, a gente vai ter a constituição de minorias. Né? Então, o cara pode ser é, branco, homem, mas ele não é heterossexual. Então, ele cai numa espécie de minoria a partir daí. Ele pode ser negro, homem, então ele cai em outra minoria. E assim vai haver a constituição dessas minorias, entendidas como subconjuntos da maioria, né? como conjuntos assujeitados ao metro padrão que é, dominado, que é dominante, que é a própria maioria. Ok, isso é uma dimensão, digamos assim, derivada da minoria. Né? Isso é uma dimensão, né? ela existe enquanto minoria em função desse desvio suposto com esse metro padrão que se impõe como o, o, o verdadeiro, o legítimo, enfim. Agora, Deleuze e Gattari vão falar. O capitalismo tem duas políticas básicas para as minorias. Né? Eles falam isso lá no, no Platô 13, aparelhos de captura. Né? Eles falam, uma é o extermínio e a outra é a integração. Então, o capitalismo é, tem, por, por técnica de gestão, né? ora, exterminar as minorias, porque as minorias têm sempre o um potencial revolucionário que ameaça... Né? a reprodução da dominação capitalista. Então, essas minorias precisam ser contidas. Mas vão ser contidas como? Ora sendo exterminadas, ora sendo integradas. Né? Então, é aquilo que a gente vê né? é, é, historicamente, né? como que hoje em dia tem né? propagandas é, com público gay, com negros, fazendo coisas super descoladas, né? até um banco... Às vezes pode fazer uma propaganda super descolada, se mostrando bastante é, para frentex, né, politicamente e tal. São formas de integração ao capitalismo. Agora, a gente seria muito ingênuo né, se a gente acreditasse, e Dereza e Gatari não acreditam nisso, é, que a integração por si só é digamos assim, é, é, é uma forma de captura, é, uma forma, é o mal por essência, não tem. Não, na verdade. É preciso, haver, é preciso haver uma certa integração para garantir o direito à existência das pessoas. Né? Eles, eles falam isso claramente. É preciso haver uma luta né, no nível do que eles chamam de axiomas. Né? É preciso haver enunciados operatórios específicos do capital que reconheçam a existência desses grupos minoritários. Eles falam isso. É preciso haver uma luta dentro do regime de representação capitalista para que esses grupos né, existam. E aí é, é esse momento em que as mulheres, por exemplo, né, precisam falar nós enquanto mulheres. Né? Eles até usam uma frase assim lá no, no Platô 10, sobre os devires né, do meu platô. Hoje.
0: Nós enquanto mulheres. Então,
1: a mulher se afirma numa identidade é, para ser reconhecida dentro desse jogo do capitalismo. Agora, para Deleuze e Gatari, essa, essa afirmação dessas identidades que são minoritárias para serem reconhecidas dentro do sistema capitalista, para terem um mínimo direito a existir dentro desse sistema, isso deve ser apenas um meio. Isso não pode ser o objetivo final da luta, porque isso não é uma um movimento revolucionário propriamente. Entende? É, o que seria né, a, a, a verdadeira força, né, a maior força dos movimentos minoritários para eles seriam essa força de fazer algo que realmente escape a gestão capitalista que escape, né, que vá além do mero reconhecimento e que vá na direção de produzir um outro tipo de circulação do afeto no campo social, né? Então, por exemplo, é evidente que é muito importante ter, é, é, né, a possibilidade jurídica da união homoafetiva, por exemplo. Né? Isso é uma forma do Estado reconhecer é, uma certa uma certa uma certa relação da sociedade que antes desse reconhecimento era como se não existisse isso atrapalhava a vida das pessoas mas mais importante do que isso de certa forma né indo além disso é efetivamente é propagar na sociedade um outro tipo de afeto no que diz respeito às múltiplas formas de experimentação sexual de relação sexual de relação amorosa certo então, é um pouco esse o ponto. A leitura deles é, é, é dupla. Né? Por um lado, tem que garantir um certo jogo dentro dessa, dessa, dessa integração capitalista, né? porque o extermínio é muito pior. Então, é melhor ser integrado do que ser exterminado. Agora, dentro desse, dentro desse espaço que a gente luta para conquistar, o importante é tentar ir além dele. Né? Então, o que é revolucionário mesmo né? não é ser integrado propriamente, porque... Isso é só... Né? Isso já é muito, é claro. Né? No, no mundo em que a gente está morrendo por conta disso, é óbvio que conseguir ser integrado já é muito. Mas é, o fundamental seria, o mais importante, né? o revolucionário, seria fazer um outro tipo de, de agenciamento de desejo. Né? Traçar um plano de consistência revolucionário, eles falam. É, e isso a cada vez. Né? Enfim, os, os movimentos minoritários entre si, tendo algo a compor... né para passar para a sociedade como um todo, né? Aí já não são as minorias enquanto identidades próprias, percebe? Aí já é o conjunto das minorias formando um conjunto é, é potente, intenso, que consiga é, produzir na sociedade, por exemplo, é, enfim, um tipo de afeto que impeça a ocorrência de racismo, que impeça a ocorrência de machismo, que impeça, né? Para essas coisas não basta ter reconhecimento do Estado, né? A gente precisa produzir isso na sociedade de fato, né? É, bom, eu sinto que quando eu não, não vejo as pessoas e fico respondendo Eu vou falando, Exato. falando, falando
0: Tem é a pergunta do Nicolau E tem a última da Jéssica né, Do Nicolau é, Explicar um pouco melhor a diferença Entre inconsciente dado e inconsciente ser conquistado
1: Aham, uhum, tá é, O que eu queria dizer é, é, eu, tô, eu tirei isso De uma, de uma passagem do, do Deleuze Que está no Dois Regimes de Loucos, tem um texto chamado Quatro Proposições sobre a Psicanálise. Isso aparece lá, isso aparece também no Diálogos, né essa distinção que ele faz. É... A, dif a diferença seria, de um lado você tem uma espécie de inconsciente que é pensado, né? no lado da psicanálise, que é pensado é, no interior de uma teoria do aparelho psíquico. Certo? Freud elabora uma teoria do aparelho psíquico é, que vai ter lá né, as suas, a sua topologia, certo? a sua dinâmica e seu aspecto econômico, articulando né, o consciente, pré-consciente, inconsciente, todo esse esquema que o Freud elabora. E ele vai pensar é, né, um, um dos tons mais importantes dessa concepção do Freud de inconsciente ligado a um aparelho psíquico, é de pensar, né? a gente conhece isso, é... até quem não, não tem muita intimidade com a psicanálise, né? tudo se passa como se o que, o que de mais fundamental aconteceu para o inconsciente foi aquilo mais longínquo, né? é a tal da cena primitiva, né? até um conceito do Freud, a cena primitiva, seria uma cena mítica, né? originária de certa forma, onde se desenrolou alguma experiência traumática é, na relação lá da primeira infância, né? do sujeito se formando né, em meio a seus pais. E todo o trabalho né? do adulto fazendo análise seria, de certa forma, interpretar retroativamente isso. né, Ficar lendo é, é, essas, esses cristais históricos, né? essa história de vida individual que está cristalizada no inconsciente e que fica... É, regurgitando na forma de, de sintomas, na forma de atos falhos, de sonhos, essa coisa toda, e o sujeito fica tentando interpretar é, é, esses conflitos passados e tentando, de certa forma, elaborar e tentando se, se colocar presente, né, de certa forma, assina, assumir né, o, o que está que em jogo aí nesse processo passado, né? Deleuze e Guattari não gostam dessa ideia de pensar o inconsciente a partir de uma teoria do aparelho psíquico, em primeiro lugar. Então, eles não vão partir por aí, né? de um aparelho psíquico individual, por exemplo. E eles também não pensam que o inconsciente é esse depósito de conflitos passados que a gente tem que interpretar. Eles falam, na verdade, o seguinte. Nós, enquanto somos bombardeados né, desse tipo de experiência do desejo, por exemplo, edipiana, nós estamos apenas pegando os produtos que o capitalismo nos reservou do inconsciente. A gente não está tendo acesso às condições de produção do inconsciente. Né? Então, não é interpretar aquilo que já está dado. É realmente produzir inconsciente. É chegar ao ponto de inventar o seu próprio inconsciente né? é, em grupos e assim por diante. Então, a diferença seria essa. O inconsciente não está dado para ser interpretado. O inconsciente é aquilo que nos roubam para que a gente continue vivendo de forma padronizada dentro daquilo que as relações capitalistas esperam da gente, certo? Isso é o que nos é dado, entende? Não é o um inconsciente para a Deleuze e Guattari isso. Né? Édico para eles é uma imagem desfigurada do inconsciente, não é o um inconsciente. Ele, se, se a gente só tem acesso a essas imagens desfiguradas, falta ainda a gente formar né, o corpo necessário para ser capaz de produzir efetivamente um outro tipo de inconsciente, um outro tipo de, de, de circulação do desejo. Entende?
0: Eu concordo inteiramente com isso. E agora temos a pergunta da Jéssica, que é... No anti-Edipo, Deleuze e Guattari dizem que o primeiro órgão a ser colonizado do sistema capitalista foi o cu. Desse modo, que em termos de fascismos podemos aprender com o cu? E essa pergunta tem muitas implicações, inclusive a partir do Prisciago. Desculpa, de desculpa. Le, leu, leu o
1: final de novo que eu não ouvi. De que forma o quê?
0: Então, no antédito de e dizem que o primeiro órgão a ser colonizado no sistema capitalista foi o cu. Uhum. Desse modo, o que em termos de, em tempos de fascismo podemos aprender com o cu? E eu acho essa pergunta interessantíssima, porque afinal o, né, o fascismo tem uma obsessão anal bastante visível, que inclusive fálica ao mesmo tempo né? Uhum. E, e acho que assim, complementando um pouco o que a Jéssica falou numa abordagem freudiana mais tradicional né, no sentido que o Freud explica né, seria tudo um desejo denegado né, um desejo sublimado reprimido né? enquanto uhum. eu acho que o Dresd Guattari oferece uma solução mais interessante para isso Então, agora complementando a pergunta da uhum. Jéssica Frederico é com você de uhum. falar com a relação entre fascismo e cura. <risos>
1: É, isso daí eu confesso que não, não tenho uma resposta para dar, assim não. Eu teria que pensar um pouquinho. Mas, de fato, eles falam isso lá: o, o ânus é o primeiro órgão a ser privatizado. né? Eles falam, é, da, da onde é, a expressão quem tem cu tem medo, talvez vem daí, né? uma privatização do órgão, né? uma remissão do, daquilo ao, ao indivíduo, ao medo de perder. Né? O, o Freud fazia comparações entre entre fezes e dinheiro, né? Como Falando do bebê como sendo o, o, a relação do bebê com as fezes como sendo a primeira moeda de troca com a sociedade, né? Essa coisa de liberar as fezes ou de reter como sendo um modo de, de, enfim, de entrar no esquema das trocas capitalistas. Agora, é, enfim, realmente nunca nunca parei para pensar muito nessa nessa questão então não tem muito o que dizer não
0: se eu puder arriscar uma resposta por aqui, favor por favor de improviso
1: Você.
0: é porque esse sentido de colonização do cu é que seria o espaço privilegiado da da interioridade sobre o ponto de vista do padrão majoritário do homem hétero branco então, hum. o homem hétero branco tem uma figuração na história ocidental de o impenetrável né Sou lá lá dentro de gregos mas vai sumindo uma figuração diferente, né? então a impenetrabilidade do, do homem hétero branco é aquilo que constitui no capitalismo, né, digamos, esse modelo da interioridade plena, e impenetrável. É, e o fascismo, ao que me parece, ele tem uma profunda relação com uma expansão da penetrabilidade de todas as esferas da vida para a desterritorialização do modo de produção capitalista neoliberal. Então, tudo é privatizável, tudo é modo de extração de valor através do desejo. E a gente tem um né, de todos os seus afetos, toda a sua vida se tornar precária, né, no sentido de capitalismo agora, ele é muito mais de fluxo do que de segmento, mas ainda do que já era, no sentido de que centralização completa né, de, de tudo, né, e tudo é um, torna-se fluxo, né, as entidades muito mais fluídas e abertas à apropriação. Né, enquanto fluídos, propriamente, é o espaço que figura no imaginário fascista né, como a última reserva no qual ele pode garantir a sua identidade né, o cu, né, uhum. é o cu. Justamente porque o essa figuração da impenetrabilidade constitutiva da própria autorrepresentação né, do homem hétero branco enquanto padrão majoritário padrão majoritário que estão tanto em crise. Né, uhum. Uma crise que é traída, trazida pelas próprias dinâmicas do capitalismo neoliberal que desarticulam todas as identidades quanto também pelo fato de que por um outro lado, contrário ao capitalismo, isso está sendo contestado por uma série de movimentos uhum. né? então o curso seria esse espaço de projeção de reterritorialização do homem, né? os bancos tirem minha casa né? eu não terei um emprego para o resto da vida, não serei só administrador professor, serei tudo ao mesmo tempo, empresário de mim mesmo, mas o cu sempre será meu. Tudo que posso vender <risos> para o capital, menos o cu. Sim. Você é. é, no...
1: Sim, sim. Isso fazer
0: sentido, que isso completamente improvisado essa resposta aqui, não sei se vocês estão ouvindo.
1: Não, não eu, não acho, é eu acho que me convenceu, assim, nunca parei para pensar muito, mas faz sentido. Eu fiquei me lembrando de uma passagem agora do Thiago que eles falam também de de que somos todos somos todos enrabados pelo pelos sócios capitalista né quer dizer, então no fundo no fundo essa pessoa aí também que que, que essa pessoa que você tipificou aí né que está entrega tudo mas não vai perder o cu no fundo está levando de outra forma né é, exatamente por não, não 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 tomar esse órgão como um órgão experimentável e coletivo e sei lá Eu não sei,
0: derivando aqui a última fronteira da masculinidade é né? só o padrão né? pode ser uhum. espero que tenha te respondido, Jéssica né? <risos> é, e o José Alessa botou uma pergunta que, dizendo que não entendeu o que seria o inconsciente que o capitalismo nos rouba né? se puder falar mais disso inclusive acho que uma coisa vai aparecer bastante no curso né então, se puder
1: uhum.
0: dar essa palhinha
1: Uhum, claro é, A ideia deles é, é, é um pouco isso que eu estava tentando dizer é... Como é que eu posso tentar traduzir em outras palavras? Né? É... A experiência, digamos assim, é, habitual, dominante Que nós vamos fazer do nosso desejo né? É uma experiência bastante morna é uma uma experiência de intensidade baixa né é dentro das condições dominantes do capitalismo, né? pressupondo um, um indivíduo que tenta viver uma vida bastante normalizada e que se adequa bastante às estruturas e instituições do capitalismo. O que se passa ali de, de desejo é algo bastante baixo em, em termos de intensidade, certo? E é evidente, ele deve ter lá os seus sofrimentos psíquicos, os seus sintomas, os seus atos falhos, essas coisas que a psicanálise chamava de formações do inconsciente, certo? Então, em alguma medida, é evidente que todo mundo está aí, né? é, é, de certa forma, atravessado por fenômenos de ordem inconsciente. Né? O que Deleuze e Gattari estão falando é, é isso que, normalmente, é, é, nós temos acesso a uma experiência ordinária do inconsciente é muito pouco, né? porque isso que nos deixam consumir né, é, em termos de, de, de processos inconscientes, é, por exemplo, aí o sujeito vai lá e vai fazer a clínica desses sintomas ou desses sofrimentos, mas de uma maneira individualizada, de uma maneira desconectada do resto do campo social e assim por diante. É, é, o que eles estão falando é, o que a gente precisa fazer é reconquistar, de certa forma, ou passar a conquistar né, as condições de produzir um novo tipo de inconsciente e não de simplesmente consumir essas imagens que são derivadas de um inconsciente organizado pelo capitalismo, entende? É como se existem as condições do inconsciente e essas condições, essas forças produtivas do inconsciente, sob o capitalismo, se traduzem em uma série de coisas, por exemplo, é, é, a edipianização, como eles falam, mas essas imagens edipianas a que nós temos acesso regularmente são muito pouco do inconsciente, o que seria necessário é, chegar a fazer seria produzir um outro tipo de inconsciente, produzir um outro tipo de agenciamento do desejo, entende? Ah, seria seria é. preciso pegar as passagens e ler e, e trabalhar isso junto para não ficar muito da minha cabeça. Mas...
0: É, mas assim, eu acho que
1: a ideia
0: é um concorda comigo, Ana. Eu acho que seria mais a ideia de que é, o inconsciente, ele próprio, ele é capturado por determinadas Exato. estruturas que são do modo de expressão capitalista, como a família Exato. não se mesmo. Exatamente. Tanto na figuração que a psicanálise faz do inconsciente, como ele realmente também se estrutura em sociedades capitalistas burguesas. Tá? Seria isso. Você falou, não, o inconsciente pode até nas sociedade capitalista de burguesas aparecer como papai e mamãe e eu, né? O Ed. Mas isso não é o que é o inconsciente. né é inconsciente como ele se manifesta historicamente à relações sociais.
1: Exato. Isso é uma... Exatamente, isso são imagens capitalistas do inconsciente, mas isso não significa. Isso não esgota o inconsciente, né? Esse é o ponto. É que essas frases têm que ser sempre matizadas, né? Essas frases, né? Ah, nos roubam o inconsciente, enfim. É, o que eles estão falando é exatamente isso que que você falou. Existe o um inconsciente traduzido pelos, pelas relações capitalistas, mas isso é pouco demais, né? Isso é muito pouco. Se a gente se limitar a achar que o inconsciente é isso, né? Eles falam que é um riacho pouco profundo, né? Eles falou o riacho pouco profundo da psicanálise. Né? Eles falam como se o Freud tivesse visto... Um oceano, um, né, um universo que era as produções do desejo, caralho, isso aqui pode dar em mil e uma coisas, né? Aí ele, pô, é como se ele precisasse recuar e fizesse uma representação é, privada, familiar desse desejo, bastante adequada às exigências do capitalismo e que acaba sendo, em certo sentido, conservadora da ordem, né? E para Deleuze e Guattari seria preciso ir muito mais à frente. Né? Seria preciso se declarar diretamente uma análise de esquerda, militante, buscando ver os conteúdos sociopolíticos do inconsciente e tentar produzir um outro tipo de inconsciente para além dessas capturas do inconsciente pelo capitalismo que nos deixam essas migalhinhas de imagens edipianizadas para a gente consumir.
0: É, é isso. é isso. Então, se quiserem saber mais sobre todas as coisas, façam o curso.
1: <risos> Exatamente. <risos> né? Com o
0: Frederico, começa semana que vem, aí postei o link, né? E eu gostaria de agradecer a presença de todos que nos assistiram hoje, o professor Frederico, agradecer mais essa parceria com o Transhub, que está que tá, né, transmitindo simultaneamente, e pedir, né? É... Que vocês nos sigam nas nossas redes. O Instituto Estudos do Presente é uma iniciativa recente, temos poucos meses, então a sua curtida tem uma diferença grande para a gente fazer o projeto continuar. E temos mais lives como essa. Né? Nós temos outras lives também, que não são diretamente ligadas a cursos, né? e estamos tentando manter né, um curso por mês tentando manter nossa política de bolsas. Uh, e Então, sigam a gente, né, Estudos do Presente no Instagram. E arroba e é presente no, no Twitter. E, e temos mais uma última pergunta. Ah, dos Estudos Viviana. Até porque, né, nos um enunciados do Capital, é que é possível fazer esse si mesmo, dão de a necessidade de compreensão coletiva de fabricar o inconsciente contra condições materiais. Ah, eu concordo com isso. Acho que é basicamente isso que estava querendo dizer, né, Frederico?
1: Sim, exato. Uhum. Então, é o um, é um materialismo do inconsciente, né? Essa é toda a tese. O inconsciente é físico, eles falam isso também, O inconsciente Não, é que... físico. É, é, é produzir uma matéria física. É, é, modos de corpos se juntarem e circularem, fluxos. É, é isso, inconsciente também.
0: É isso, é o espinosismo deles, né? Porque a Exato. psicanálise é muito kantiana, né? Os funcionários podem me cancelar aqui, mas Lacan é. é... Real é a coisa em si, simbólico e imaginário, o mundo dos fenômenos. né? E eles estão querendo retomar <risos> né, o pensamento psicanalístico do, do, da, da materialidade.
1: Uhum, exato.
0: Então, muito é. obrigado presença de todos. né? Vamos. Obrigado a todos. Aqui. Até quinta que vem, pessoal. Então, então até quinta. Se inscrevam aqui. lá.
1: Um abraço. Um abraço e muito obrigado.